0: Cześć, jestem Zuzia Krzątała, modelka, aktywistka. Pracuję w Fundacji Humanity in Action Polska i zajmuję się prawami człowieka. W podcaście Call to Action będę poruszać aktualne problemy społeczne. No a żyjąc w Polsce, takich nam nie brakuje. O tym, jak angażować się z głową, działać mądrze i skutecznie. Jak pomagać i się nie spalać. O tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Posłuchajcie. Wiem, zapowiadałam akcję, a będzie gadająca głowa. W dodatku tylko moja. Jako, że moja gościni rozłożyła się wczoraj zdrowotnie i musiałyśmy przełożyć. Będę rozmawiać dzisiaj sama ze sobą. Dzisiaj mijają dokładnie dwa tygodnie od agresji Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny. I myślę, że to pokazuje, w jakim już jesteśmy stanie psychicznym i fizycznym. A jeszcze długa, długa droga przed nami. Dlatego to nie będzie długi podcast, jest to bardziej apel. Co możemy zrobić tu i teraz? Niestety, na barki wolontariuszek i aktywistek spadła w dużej mierze odpowiedzialność za zarządzanie tym kryzysem. Czemu w ogóle mówię o wolontariuszkach i aktywistkach, a nie wolontariuszach i aktywistach? Nie chcę uprawiać tutaj sztucznego, sztucznego symetryzmu, bo to właśnie w dużej mierze kobiety, młode dziewczyny pracują w terenie. Czy są to NGOsy, czy oddolne, oddolne spontaniczne inicjatywy. I tutaj pierwszy call to action. Apeluję do was, chłopaków. Fajnie, że w tym całym chaosie znajdujecie czas na piłkę, PlayStation, ale potrzebujemy was w terenie. Więc chciałam trochę wykorzystać ten dzisiejszy podcast, żeby się właśnie zatrzymać. Wiży działania, często nie ma czasu na, na refleksję. A dobrze zadać sobie pytanie, Co możemy zrobić, żeby nie zmarnować tej wielkiej energii? Pytanie jest o tyle istotne, że ten niesamowity zryw społeczny nie będzie w stanie udźwignąć skali potrzeb. Nie na długo. Dlatego chcę wam dzisiaj przedstawić mój mój poradnik działania, który powstał na gorąco w mojej głowie o północy. Przede wszystkim zacznij od pytania, jakie są twoje zasoby i co możesz zaoferować. Nie każdy z nas ma wolny lokum i warunki, by przenocować na dłużej rodzinę uchodźczą, ale mamy kanapy. Osoby dosłownie często potrzebują noclegu na jedną noc, zanim ruszą dalej w podróż. Potrzebują namiastki namiastki bezpieczeństwa, gorącego prysznica, ciepłego posiłku. Więc możesz zgłosić swoją kanapę na grupę zasoby, wypełniając formularz na grupazasoby.pl ale może także twoi dziadkowie albo rodzice mają większe mieszkanie, a w nim wolny pokój. Nie wszyscy uciekający to matki z dzieckiem. Pamiętajmy także o starszych osobach zdezorientowanych. Kiedy działałam na nocnej zmianie telefonicznej właśnie z grupą zasoby i dzwonię do ludzi o absolutnie nieprzyzwoitych porach w nocy i pytam, czy ich ich kanapa jest wciąż wolna, I najczęściej właśnie osoby oferują pokój, kanapę, ale najlepiej dla, nie wiem, matki z dzieckiem. A niestety widzimy, że zapotrzebowanie jest też na większe grupy. Mówię tutaj o dużych, wielopokoleniowych rodzinach, które nagle pojawiają się na dworcu zachodnim o pierwszej nad ranem. I mówię tutaj od babci, która ma lat 90 do niemowlaka, który ma 28 dni. Mieliśmy taką sytuację parę dni temu. I tutaj apeluję do osób, które mają wolne przestrzenie eventowo-biznesowe. Udostępnijcie je nam, a my się wszystkim zajmiemy. Odezwał się do mnie właśnie wczoraj znajomy, znajomego, który ma pusty bar w samym centrum Warszawy. 150 metrów. I teraz w ten weekend przyspasabiamy z ekipą. Montujemy prysznicę. I możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń, przystań na parę dni dla 20 osób. Jak zawsze możemy wpłacać na organizacje, które mają wieloletnie doświadczenie pracy humanitarnej oraz pracy z uchodźcami i migrantami. Oni mają wypracowane systemy, mają zespół ekspercki. W Polsce jest to przede wszystkim Polska Akcja Humanitarna, Polskie Forum Migracyjne, ale też Fundacja Ocalenie i Ukraiński Dom w Warszawie. I to jest istotne, żeby też zwracać się do takich organizacji, które właśnie cieszą się dużym zaufaniem wspólnoty ukraińskiej. Nie musi to być też od razu pomoc finansowa. Możemy ofiarować swój czas. Możemy ugotować zupę, jest od tego nawet specjalna grupa na Facebooku Zupa na granicę. Jest to inicjatywa, która powstała przy okazji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, który wciąż nieprzerwanie trwa od sierpnia. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz wydrukować darmowe kolorowanki w języku ukraińskim do ściągnięcia ze strony wydawnictwa Dwie Siostry. Możesz je mieć zawsze przy sobie i rozdawać dzieciom, czy to jest na dworcu, czy po prostu w różnych innych sytuacjach. Znajdź jedną rzecz, w której jesteś dobra, i skup się na tym. Nie rozdrabniaj się. I tutaj szczególnie apeluję do siebie. Mówię, to ja, która w tym tygodniu ogarniałam wyprawki przedszkolaków oraz wyprawki wojskowe. I nie jestem ani dobra w pampersy, i było to dla mnie wielkim odkryciem, na przykład tego tygodnia, że yy, są one w różnych rozmiarach, ani nie jestem dobra w kamizelki kuleodporne. Ale wiecie co? Okazało się, że znam ludzi, którzy są. Dlatego polecam zawięzić specjalizację. Nie bierzmy wszystkiego na siebie. To nawet nie jest kwestia odpowiedzialności, ale mądrego zarządzania najważniejszym z naszych zasobów. Czasem. Ja teraz po tych dwóch tygodniach umocniłam się w przekonaniu, że jestem najlepsza w ludzi i kontakty, czyli sieciowanie i łączenie osób. Ruchomiłam różne kontakty od tych aktywistycznych z Polski i z większej międzynarodowej sieci członków Humanity in Action, po ludzi z branży mody, znajomych ze Stanów, gdzie mieszkałam przez ponad dekadę. Zrobiłam też bazę danych, taką bazę właśnie znajomych, kto co oferuje, do kogo, z czym mogę się zwrócić i przekierowuję dalej zadania. Wiem, kto ogarnia zapisy do szkoły, kto mi pomoże z montażem łóżka, a kto z transportem. Do kogo się zwrócić, kiedy spotkam osobę, osobę z niepełnosprawnością w potrzebie? I tutaj odsyłam do niesamowitej Magdy Szaroty, aktywistki działającej na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, z którą mam także przyjemność pracować w Fundacji Humanity in Action Polska, oraz do Kasi Bieżanowskiej, założycielki inicjatywy Pełnoprawna. Sytuacja osób osób z niepełnosprawnościami jest Straszna. Jak, y, dziewczyny są odpowiedzialne, pomagają organizować ewakuację tych osób z Ukrainy, y, ale my także musimy być tutaj na miejscu przygotowani, żeby takie osoby przyjąć, żeby były to mieszkania, które są w jakiś sposób przysposobione, żeby była właśnie dostępność. Przede wszystkim, i to może powinno być clue całego mojego dzisiejszego monologu, to nie na naszych barkach, zwykłych obywateli, Powinna spoczywać odpowiedzialność za niesienie pomocy. Nie na taką skalę. Potrzebne są tutaj struktury, które tylko sprawne i działające państwo może zapewnić. Potrzebujemy systemu pomocy. Potrzeba ludzi doświadczonych, ekspertów. Na ten moment bazujemy głównie na aktywistycznym know-how. Osób, które jednak nigdy wcześniej nie były zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej. Zadbajmy o siebie, żeby móc pomagać innym. To jest coś, co słyszę cały czas przez ostatnie dwa tygodnie, że potrzebujemy siły na działania, na działania długofalowe. Odłóżmy na chwilę telefon. Wyjdźmy na zewnątrz. I tutaj specjalny shout-out do mojej siostry, Karoliny Krzątały-Klemiato, psychoterapeutki, która trzyma mnie w pionie. Dzwoncie do rodziny, przyjaciół, rozmawiajcie. Nie możemy butelkować w sobie tych wszystkich emocji. Wymieniajmy się. Po to są właśnie zmiany nocne i dzienne. Nie można być codziennie na dworcu, codziennie w gotowości, pod telefonem. Ja już widzę po sobie, że to uzależnia, że Działanie w terenie daje niesamowitego kopa adrenaliny. Przywraca poczucie sprawczości, co samo w sobie nakręca. najgorsza jest ta bezczynność. Świadomość, że nie ma się wpływu na to, co się dzieje. Działam i nie mam czasu, żeby czytać newsów. Działam, żeby czuć się potrzebna. Ale też... Zauważam po sobie, że normalizuję pewne obrazy i sytuacje, które już przestają mnie szokować, a powinny szokować, bo to nie jest normalny czas. Przyzwyczajamy się, ale jest to także wypracowany system obronny, mechanizm obronny, żeby się też chronić przed tym wszystkim, co się teraz dzieje i nas otacza. Więc chciałabym, żeby ten podcast to była przestrzeń do refleksji nad tym, co nas buduje, a co tylko osłabia i co dobrze jest porzucić. Żeby nie działać na oślep, impulsywnie. Nawet jeżeli z impulsu rodzą się fantastyczne inicjatywy, o których właśnie mam nadzieję więcej opowiedzą moi następni goście. Trzymajcie się. Sława Ukrainie.